0: Efesios 6:10. Efesios capítulo 6, verso 10. lo tiene si lo tiene me dice lo tengo el apóstol Pablo hablándole a, a la gente de Éfeso que tenía muchos jóvenes le dice por lo demás hermanos míos ¿cómo? ¿cómo jóvenes? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Todos como seres humanos en la tierra tenemos debilidades Puede ser una debilidad moral, puede ser una debilidad económica, física o puede ser una debilidad entre la relación de padres-hijos, o hijos y padres. Sin embargo, entre todas las debilidades que más nos afecta, es la debilidad espiritual. Diga conmigo, debilidad espiritual. No, dígalo, debilidad espiritual. Cuando el apóstol Pablo aconsejaba fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza estaba directamente aconsejando buscar de Dios porque las debilidades que detenían a la gente de aquel tiempo y son las debilidades que afectan a los de este tiempo son las debilidades espirituales. Por ejemplo, si hablamos de una debilidad de relación padre-hijo o hijo-padre Cuántos jóvenes no han crecido bajo el afecto del papá no porque no lo tengan sino porque el padre por su trabajo no tiene tiempo o no atiende al hijo o a la hija cuando éste en su momento difícil está pidiendo ayuda los jóvenes de todos los tiempos no solamente de este tiempo no piden ayuda diciendo ayuda Ayuda. La mayor parte de las veces los jóvenes experimentan como una rebelión o una desobediencia. Y aunque no es rebelión ni desobediencia, porque lo que están haciendo es llamando la atención o diciendo, papá, ayúdame. O papá, te necesito. O papá, no la estoy pasando bien. Y aquí es importante entender el lenguaje en los jóvenes. Los que ahora somos adultos, un día fuimos jóvenes. Y cuando miro la juventud de este tiempo me doy cuenta que sigue siendo de la misma manera como el joven eh, quiere llamar la atención o quiere atraer la atención de su papá o de su mamá. Pero si el joven no tiene a su padre, su madre pasa trabajando, él se está criando con una tía o con una abuelita o con un hermano mayor o una hermana mayor, el problema es más grande. O de repente papá y mamá están fuera del país. Y uno de los grandes errores de nosotros como padres es creer que si suplimos para las necesidades básicas, que si compramos ropa, que si damos para alimento, que si damos estudio, eh, eh, estamos allí cerca de los hijos y es una mentira. Ni la ropa, ni el dinero, ni el mejor estudio va a suplantar al amor y a la atención paternal o maternal. Muchas veces el abandono, el descuido, la irresponsabilidad Pero en su mayoría, aunque papá y mamá están en casa No hay universidad para padres Y sin la enseñanza o sin la formación Los padres a veces no atienden o no atendemos el llamado de atención de los hijos Una actitud de rebelión puede estar diciendo ayuda O una actitud de rebelión puede estar diciendo necesito que me escuches ¿Cuántos jóvenes o cuántas jovencitas pasando una dificultad, una aflicción entre familia, con un tío, con un primo mayor o con un abuelo o con un desconocido que es amigo de casa? A veces tienen que callar porque mamá dice, no molestes hombre. Después hablamos y van posponiendo la atención o realmente no atienden. Y en este caso, ¿qué hace el hijo o qué hace la hija? Muchas veces se busca ayuda afuera y es el peor lugar Porque se van a encontrar con gente que no quiere ayudarles Quiere aprovecharse del momento o quiere aprovecharse de la debilidad que están pasando O de la situación o del problema que están viviendo Y ahí vienen los fracasos, no solo en las mujeres, también en los, en los jovencitos o lo inducen a un camino incorrecto o lo aconsejan mal entonces Pablo decía y voy a parafrasearlo fortalezcanse en el Señor en el poder de su fuerza hay situaciones que nos van a detener hay situaciones que nos van a afectar Sufrimientos, desafíos, adversidades Y muchas de ellas son universales Como no tener la atención del papá O no tener la atención de la mamá O el desafío de no poder estudiar lo que quiere Porque muchas veces terminamos complaciendo Los deseos de papá y de mamá Como nunca pudieron graduarse Entonces ahora quiere graduarse a través del hijo Y termina afectando su interior porque tus sueños son truncados Aunque lo tienen estudiando Pero no está estudiando lo que quiere Sino lo que papá desea o lo que mamá quiere En algunos momentos desafortunados Es posible que te sacuda algo personal Algo íntimo Aunque estamos en pleno siglo XXI muchas jovencitas llegan a 15, 16 años y no saben absolutamente nada de lo que es la menstruación o el periodo menstrual y si mamá no tuvo eh, el tiempo o nadie la aconsejó a ella, cree que por intuición su hija tiene que saber y puede pasar una vergüenza, la vergüenza de preguntarle a una compañera y que la compañera le haga bully, que se burle de ella porque no sabía O hay cambios en el varón, hay cambios en la jovencita Que entre, entre 10 y 18 años se van a dar Cambios hormonales, cambios en, en su cuerpo, cambios en su vida y si no tiene allí a papá, si no tiene a mamá, si no tiene el consejo, si no tiene la atención eso puede afectarle, eso puede dañarle Les voy a poner un ejemplo en un varón no sucede con todos pero con la mayoría a los jovencitos también en cierta edad le salen las, las chichitas, se, le, se les crecen, sí sí es cierto, es cierto, es cierto no en todo, pero en la mayoría y, y, y es un proceso doloroso o tiene que deshacerla o tiene que tratársela ustedes van a ver jovencitos que no se trataron y se miran chichones verdad estoy hablando de varones verdad, de varones, de varones pero si no tiene a quién contarle, si no tiene a quien eh, eh, pedirle ayuda si no tiene a quien buscar para que lo atienda y viviendo toda la burla de sus compañeros Porque todo hijo desea que su papá lo defienda O que por lo menos mamá vaya a dirección Y esas situaciones se van anidando Se van grabando en el interior del corazón Y crecemos afectados Me acuerdo que tenía un primo que parecía amable ¿verdad? Y entonces empezó Y, y lo, lo hacían pedazos en la escuela Chichones, chichones y él no tenía confianza con su mamá Y yo le digo mamá, ayuda ayúdale al primo por favor Que mira qué está pasando Y lo llamó, lo sentó y le dijo mire Eso es normal, no se da en todos los varones Pero a usted le tocó Lo que tiene que hacer es deshacérselos ¿Quién puede creer que una cuestión de esa lo va a afectar? Pero sí afecta sí afecta cuando ¿qué? Cuando no tiene quien le escuche o quien le aconseje, quien le atienda o cuando la voz le empieza a cambiar al varón, ¿verdad? Y se le va la voz y todo el mundo se ríe y le dicen, gallo ronco, hey, gallo ronco. Y él no sabe y él se acerca a mamá, mamá fíjate que no molestes, mamá fíjate que no tengo tiempo, tenía que a comprar algo. Y eso, eso, eso va causando una herida, un daño, un sufrimiento. Porque el afán en el padre El afán en la madre Aunque lleva lo que necesita a casa Aunque tiene los recursos para ayudar Pero no tiene el tiempo para atender Estaba leyendo un libro hace poco Y es la narrativa de un niño Que su padre no tenía tiempo para atenderlo Y siempre que se acercaba le decía papá No moleste hijo Papá, después Papá, vengo cansado Nunca lo podía atender Y un día se acercó y le dijo Papá, ¿cuánto te pagan al día? Y el papá se dio vuelta y le dijo Mira hijo, eh, tengo que trabajar duro Pero me pagan tanto Y el niño empezó a guardar de, lo que, de la mesada que le dan para la escuela Y un día llegó cerca de su papá Y le dijo, papá Quiero comprarte un día de tiempo Para que me atiendas ¿O no le ha pasado a usted Que a veces quiere hablar con su papá O con su mamá y su papá no tiene tiempo O su mamá está tan ocupado, tan afanado Que no le escucha, que no le atiende Y puede terminar en una dificultad En un resentimiento En una herida, en un daño en un rencor, algunos abandonan la casa, se fugan antes de tiempo, se rebelan. El daño también puede ser interno, como la desconfianza en uno mismo o la desconfianza en los parientes o familiares que nos pueden llevar a tomar malas decisiones o el orgullo excesivo o las adicciones en el tiempo de la pandemia la mayor parte de los jóvenes se metieron de cabeza en el internet 11, 12, 1, 2 de la mañana jugando porque no había que hacer encerrado en casa pero muchos se volvieron adictos a la tecnología y la tecnología no solamente o la pantalla sea de tu teléfono, de tu computadora o del televisor, no solamente afecta a tus ojos, también va tomando tu mente, te entorpece, te atonta y yo no estoy hablando en sí del contenido de la tecnología sino del uso excesivo de los aparatos tecnológicos. Está comprobado en Europa, eh, un 40% de los jóvenes están quedando sordos. Porque pasan todo el día con audífonos a todo volumen. Lo primero que noté cuando bajé fue que estaba exagerado de alto. O sea, afectaba, dolía demasiado. Porque no es el ruido, no es la bulla, es la melodía. ¿Y cuántas cosas se van uniendo, se van uniendo, que nos van dañando? No solamente la paternidad irresponsable, sino la falta de tiempo en la atención, las dificultades con las que tenemos que bregar. No todos los jóvenes viven las mismas situaciones, pero en cada situación que viven se requiere una atención especial o diferente. Cuando Pablo estaba diciendo a los efesios, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza En otra versión dice, miren lo que dice Sean fuertes, no con su propia fuerza Sino en el poder del Señor Manténganse fuertes Hagan eco, ayúdense en él Y yo quiero poner algunos ejemplos a jóvenes en la Biblia En Josué capítulo 1 Verso 6, 7 y 9. Josué era un pequeño muchacho. Josué 1, verso 6. Dice, esfuérzate y sé valiente. Le estaba hablando a un muchacho. Esfuérzate y sé valiente. Es posible que usted diga, pero yo no tengo fuerza. Bueno, en esa fuerza que no tiene, esfuérzate. Sea valiente. Porque le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos Le estaba dando una encomienda Y era un pequeño muchacho Verso 7 Dice Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes De ella ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Y el 9 dice lo siguiente Miren lo que es el 9 Mira que te mando se lo estaba hablando aquí en a un joven Día conmigo, mira que te mando Vamos jóvenes, quiero irlo Coge la energía que ustedes tienen Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios Estará contigo En donde quiera que vayas. Si tu padre no te atiende Como debería Dios siempre te va a atender. Si tu padre no tiene tiempo para ti, entonces refúgiate en Dios, busca a Dios, pídele a Él que te ayude. Y aquí es donde, como equipo, como ministerio, entramos. Vamos a ver todo un cambio al trato de los jóvenes. De hecho, parte del proyecto lleva una cancha multibuso techada, lleva una piscina, lleva un anfiteatro y una sala de juegos, pero no juegos de, de internet. Hay una cantidad de juegos bonitos que los jóvenes pueden utilizar. Es todo un proyecto para que los jóvenes vengan, se comparta 30 minutos y tengan por lo menos una hora para disfrutar de las áreas recreativas, porque no solamente se trata de compartir una palabra, sino establecer relaciones, desarrollar trabajos de mesa redonda en equipos de 5, de 6, de 7, de 8, desarrollando capacidades, habilidades, destrezas. Ahora Mira el consejo que le da David a Salomón su hijo Siendo un joven también Primer libro de crónica 28-20 Mira el consejo que le da ¿Qué le dice? Dijo además David a Salomón su hijo Miren lo que le dice Anímate ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Era el consejo que le estaba dando David a su hijo Salomón. Ahora, un consejo más: un consejo más. Segunda de Timoteo 2:1. Pablo. A su hijo Timoteo Segunda Timoteo 2.1 Mira Tú pues hijo mío Mira lo que le dice ¿Cómo le dice? Esfuérzate ¿Dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús Ahora Si ustedes se dan cuenta Tanto el consejo Hacia Josué como el consejo hacia Salomón y el consejo a Timoteo es esfuérzate anímate y mientras estudiaba estas porciones porque los tres son jóvenes tanto Josué como Salomón y Timoteo son jóvenes yo me preguntaba por qué a los tres les dicen esfuércense fortalezcanse aunque David le agrega, y igual Pablo le agrega algunas cositas a Salomón y a Timoteo Dios no te dejará, Dios no te desamparará, Él va a estar contigo Yo pienso que en su juventud, aunque eran líderes espirituales Tenían los mismos problemas que ustedes tienen ahora Porque aunque seamos líderes, vamos a tener dificultades, por favor Vamos a tener dificultades. Vamos a tener aflicciones. Se van a dar situaciones difíciles. Ahora, ¿qué hacer cuando te sientes débil? ¿Qué hacer cuando tienes problemas? ¿Qué hacer cuando no te atienden? Dice, fíate del Señor. Se está yendo, confía en tu Señor. Depende de Él. Yo no sé cuántos de ustedes no, no han crecido con su papá Levanten la mano los que no han crecido con papá Solo con mamá Levanten la mano 3, 4, 5, 6 Levanten la mano ya Siete, ocho, nueve, 10, once. Que no han crecido con su papá El padre afirma Pero cuántos han crecido con su papá en la casa Pero es como que no estuviera Levanten la mano Porque no, no solo se trata del que el padre esté allí como bulto Sino que tenga la capacidad de escuchar Ustedes ya conocen bien a Keren conocen a Josué Hablando a los pequeños Keren tiene una, una cualidad Y yo le puse atención desde el principio Que cuando me habla yo tengo que estar laminando a los ojos y si yo de repente me despisto para acá, chavinas, me dice, y vuelve a comenzar de nuevo. O sea, ¿qué me está diciendo? Quiero que me atiendas. Porque a veces no basta solo con poner las orejotas para escuchar, ¿verdad? Muchas veces es necesario sentarnos y decir, dime, hijo, ¿qué pasa? ¿Qué problema tienes? Hace dos semanas decía los pastores: vayan a su casa y digan a sus hijos. Que Los evalúen, cuánto le dan del 1 al 10? ¿Cuánto le diste a tu mamá? 8. ¿Y por qué no le diste 10? No, tranquila, tranquila. ¿Por qué no le diste 10? Josué me dio 8. Y allí mismo le dije, hijo, ¿y por qué no 10 Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Híjole, yo dije, como cuatro tenía que darme porque me hizo una lista. Ahora, como padres debemos de tener la capacidad y la madurez para aceptar cuando los hijos nos evalúan y nos evalúan tan bajito y establecer un planteamiento y hacer cambios. ¿Y tú cuánto le diste a tu mamá y a tu papá? ¿Ah? ¿Y por qué día lo calificaste mal? ¿Ah? Difícilmente un padre va a sacar una calificación de 10 Tal vez exagerado 8 A menos que queramos engañar a los padres ¿va? ¿Y quieren cuánto me diste? Como 6 me diste, ¿verdad? seis, seis medio caro. Yo le dije, ¿a ¿por qué no, días Porque me dijo, porque necesitas pasar más tiempo con nosotros. Ahora, no puedo ser ni orgulloso ni petulante en decir, pero yo soy pastor, no, 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 no. Una cosa es el pastor y otra cosa es el padre. Y aquí es no donde necesitamos humildad y sencillez para reconocer y aceptar que si hemos fallado podemos cambiar, que si hemos cometido errores tenemos que hacer cambios. Lo terrible es que no hagamos cambios ¿Cuánto le diste a, a tu papá? ¿O no se han reunido todavía? ¿Ya se reunieron? ¿No se han reunido todavía? Ah bueno, pues le voy a dejar la oreja Si usted tuviera que calificar a su papá y a su mamá, ¿cuánto le daría de nota? ¿Cuánto le darías a tu papá? Sí. ¿Un ocho? ¿Y a tu mamá? ¿Y si tú tuvieras que calificar a tu mamá y a tu papá, cuánto le darías de calificación a tu mamá? 8. ¿Ocho y a tu papá? Siete. siete Ahora, ¿por qué no le darías 10 uh, de, verdad, de No, no, no Y no es tanto de perfección Sino de relación Es de relación Porque perfecto no vamos a ser Perfecto solo Dios Sino de relación Si tú tuvieras que calificar a tu papá ¿Cuánto le darías? Ocho, ocho. Noten ustedes que la mayoría casi están en ocho ¿Y tú, Jansen? ¿A tu mamá cuánto le darías? Ocho. Ah, ocho ¿Y a tu, a tu mamá? ¿Ah? No, todo esto ya no me entiende de que, es que estoy hablando. No se trata de premiar porque yo soy el pastor general y, 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 y estoy denudando mi corazón, yo podría decir, miren, mi hijo me dio 11 y el otro me dio 12, no, no, uno me dio 8 y el otro me dio 6. Y yo hubiese preguntado si me daba una nota más alta, eh, eh, lo que está diciendo no es correcto porque somos seres humanos y necesitamos ser humildes y sencillos y reconocer que hay áreas que tenemos que cambiar y todo eso que usted no logra alcanzar debería escribirlo en una libreta para que cuando se convierta en padre y madre usted no cometa los mismos errores porque lo más terrible es que volvamos a repetir el patrón conductual el mismo error, la misma dificultad Seguimos repitiendo de manera conductual Los mismos errores de generación en generación Como mamá, como la abuelita no atendió a la mamá La mamá en esa misma área le falla a la hija ¿Por qué? Porque eso fue lo que aprendió Ahora, en esta posición ustedes tienen la ventaja De poder hacer correcciones Y decir todo lo que yo, a mí me faltó no le va a faltar a mis hijos Voy a corregir No estoy hablando de dinero Porque el dinero no puede suplantar el amor el dinero, el dinero no puede sustituir el amor Con dinero puedes comprar una casa Pero no puedes comprar felicidad Con dinero puedes comprar un carro Pero no puedes comprar bienestar Con dinero puedes comprar un, te un teléfono Pero no puedes comprar paz Esas cosas se obtienen se desarrollan, el problema es que si venimos cargando con una pena, con una dificultad, si traemos una aflicción, si en parte de nuestra vivencia o nuestra caminata como seres humanos fuimos afectados, fuimos dañados, no vamos a buscar culpables porque si a papá y mamá no le enseñaron entonces nos toca corregir, pero qué parte de la que hemos vivido nos dañaron, nos afectaron, nos hirieron. Yo pregunto, hijas, si usted tuviera que decirle a su padre que cambie algo, ¿qué le gustaría que cambie? Natalie? Carácter y manera afectuosa con ella. Si tú tuvieras que decirle... A tu padre que cambie algo, ¿qué te gustaría que cambie tu papá? Sí, atención, que pongamos atención. Si tú tuvieras que decirle algo a tu padre que lo cambie, ¿qué le pedirías que cambie? Que tenga más tiempo de calidad con ustedes Y tú Si tuvieras que leer a tu padre que cambiara algo ¿Qué te gustaría que cambie tu papá? ¿Mm? Su carácter si yo, si yo tuviera que calificar o cualificar esta pequeña encuesta Me doy cuenta que es Atención Y carácter No necesitamos gritarle a los hijos para que obedezcan, porque no son sordos, ¿cierto? ¿Verdad que no? Pero yo nunca pude entender por qué le gritaban a uno. ¡Vení para acá! Entonces, escuchen esto: llega un momento cuando el hijo si no le grita, no obedece, tienen que gritarle. Es como cuando regaña al perro: ¡Ey, tú tiráis! Usted le grita, tú tiráis, tú tiráis, viene corriendo porque lo regañaron. Si tú tuvieras que decirle a tu padre que cambiara algo ¿Qué te gustaría que tu padre cambie? Que pusiera más atención Entonces, Noten ustedes Y les aseguro que me voy con todas Y me van a decir carácter, atención Ahora Definamos qué, es, qué entienden por carácter Porque estoy seguro Que cuando hablan de carácter me están hablando de muy enojados O muy así duros y eso no es carácter El carácter tiene que ver con otras cosas Es el fundamento, es la base del hombre O de la mujer Es su actitud Su forma de tratar ¿Por qué el hombre es tan pedante? Yo miro, lo, yo miro los, lo, El comportamiento humano Me gusta estudiar El comportamiento de las personas Me gusta estudiar Cinco, o minutos y yo puedo evaluar Cuál es su comportamiento. Pero me doy cuenta que las actitudes que muestra un joven son producto de las debilidades. O de las áreas donde es más débil, donde no fue fortalecido. Un joven trata de mostrar que es fuerte y que es duro porque no tuvo ese afecto de fortaleza, de sustento, que lo haga estable. Entonces solamente es una cáscara. Él muestra así como que es el mero macho y que es fuerte y toda cuestión. Pero no es cierto. Adentro lleva un niño que está llorando y que está diciendo, Mayday, Mayday, ayuda, ayuda, solamente la fachada Y tu corazón y mi corazón no fueron diseñados para ser dañados Tu corazón y mi corazón fueron diseñados para qué, para ser llenos de amor, de paz, de atención, de cariño Y esto grábenselo para cuando establezcan sus hogares Practiquen La comunicación En En la cantidad más grande que puedan La comunicación Entre padre e hijo Entre madre e hijo Pero más que hablar la mamá Debe escuchar Porque a veces hablando y hablando No dejan escuchar a la hija O cuando logra hablar termina enojada Y escuchar Significa escuchar Callarse y escuchar que haya una buena comunicación pero, pero arriba de la buena comunicación De ser afectuosos Expresivos Te amo hija Eres importante para mí Cuán orgulloso me siento de tenerte Eres una gran hija Afirmar La afirmación nos vuelve estables Pero la palabra de M no sirve para nada Que quede gracia, que hija la que tengo Que y empiezan a comparar Con la hija de, de Doña Julana ¿Cierto? Ahora voy a cambiar Si tuvieras que pedirle a tu madre Que cambiara algo ¿Qué te gustaría que cambiara tu mamá? Que pasara, que pasara más tiempo contigo ¿Y tú? ¿Qué te gustaría cambiar de tu mamá? Ya esto es, es, es delicado No sabe Yencita si tuvieras que cambiar algo en tu mamá, ¿qué te gustaría cambiar en tu mamá? El carácter. Me voy a cambiar, me voy a cambiar por aquí, me voy a cambiar. Si tuvieras que cambiar o pudieras cambiar algo en tu madre, ¿qué te gustaría cambiar? El carácter, ¿y tú? El carácter, ¿y tú? Su forma de actuar. ¿En qué? La manera de expresarse. Entonces, mira, mira, ya no es actitud, sino expresión. Y tú, si pudieras cambiar algo de tu mamá, ¿qué cambiarías? La manera de expresarse. ¿Y tú? El carácter. El carácter. ¿Y tú? ¿Qué te gustaría cambiar de tu mamá? La confianza. más de oportunidad de expresión y tú qué te gustaría cambiar? ¿Mm? es muy exagerada de verdad, que todo lo agranda <risa> es muy exagerada dice o sea que deje de ser tan exagerada ahora si concluimos nos vamos a dar cuenta que todo va a dar al mismo punto la falta de atención la falta de confianza, la falta de cariño, el saber escuchar, el poder valorar, el afirmar, el estimar Pero sobre todo, el amar Porque el amor no hace nada indebido, no maltrata, el amor no golpea, el amor no ofende El amor no dice malas palabras, el amor no grita O sea, el amor nos irrita, dice, no grita pues nos enoja Es más fácil que el hijo o la hija escuche Cuando se le habla con palabras dulces A que escuche cuando se le grita y se le dice malas palabras No va a escuchar Porque se va a llenar de enojo y no va a escuchar Y venimos cargando esas situaciones Venimos cargando esos problemas Venimos cargando en el corazón esas dificultades Si tú pudieras cambiar en tu madre algo ¿Qué te gustaría cambiar? No wow ¿Y tú, Carlita, qué te gustaría cambiar de tu madre? ¿Ah? ¿Que pase más tiempo contigo? Pase más tiempo contigo? ¿Y tú? ¿Pero algo que, 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 que quisieras cambiar de tu mamá? Siempre hay algo en la madre que uno quiera cambiar Comprensión. La comprensión. Ahora, pensemos en esta, en esta tarde, noche. De qué manera podemos incidir en ese cambio. Yo no lo voy a mencionar, pero, pero, o no voy a decir qué es, pero lo voy a mencionar. Yo estaba mirando cómo mi hija negoció con su mamá. Y eso trajo armonía A veces tenemos, tenemos que ser inteligentes Porque ustedes son inteligentes Son muy inteligentes Pero hay que aprender a negociar Bueno, bueno mamá Mira, deja de, de, de gritarme tanto Deja de regañarme tanto Y voy a, voy a ayudarte más en esta área O sea, tenemos que negociar ¿Se escucha, se escucha feo eso? Sí, se escucha feo Pero se vale si sí se vale Pero lo más importante aquí Pidámosle al Espíritu Santo Que nos dé la revelación De qué manera Acercarse a mamá y a papá O pidámosle al Espíritu Santo Que cambie a mamá O, 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 o lo más importante Espíritu Santo cámbiame a mí Porque a veces el que necesita cambio es uno No la mamá los, los jóvenes cuando están pequeñitos quieren ser grandes. Y saben cuál es lo tremendo jóvenes, que cuando somos grandes, queremos ser pequeños. Ay, cuando yo tenga 20, me voy a comer una gallina enterita, porque solo una pierna me dieron. No, y cuando uno ya tiene 20, uno quiere tener 8. Yo llegué a pensar que, yo llegué a pensar que las gallinas no tenían... Pierna, porque siempre me daban alas. Yo decía, esas gallinas es de, de las que me dan a mí no tienen pierna, porque me dan una alita toda churuncuya, así chiquita. Y decía, cuando yo esté grande, yo me voy a comprar a una gallina y me la voy a comer yo solito. No, no se la come. Bueno, yo sí. Si crecemos con esas heridas, con esos daños, si crecemos con esos problemas en el corazón. Los más afectados vamos a ser nosotros Primero, no logramos desarrollarnos Segundo, no logramos abrirnos campo Pero lo, lo tercero y lo más difícil Es que en ningún lugar cabemos Porque vamos sangrando Donde quiera que vamos, vamos sangrando Vamos llorando, vamos quejándonos Vamos lamentándonos Entonces aquí el, el único camino que nos queda es Acercarnos a Dios para que Él nos fortalezca Para que Él nos sane para que Él nos sustente y ese era el consejo de Pablo y era el mismo consejo de, de, de David y era el mismo consejo de Dios a Josué, fortalécete, afírmate, resiste, párate, en otras palabras busca de Dios para que Él te sane, te consuele, porque necesitamos ser sanados en esa herida, en ese daño, si seguimos cargando esa situación, ese problema Y no se lo traemos a Dios Porque Dios dice a todo el que está cansado y cargado Traiga sus cargas a mí, que yo la haré descansar Si no le llevamos esas cargas a Dios Podemos enfermarnos Cuando venimos cargando una herida Un resentimiento, un daño Eso puede afectar nuestra relación con los demás Eso puede dañar nuestra eh, autoestima Puede afectar nuestros pensamientos y ahí le damos cabida al espíritu de suicidio, de pensar que no valemos nada, que no servimos, que nadie nos ama, que para qué nacimos, que mejor no hubiéramos nacido. Y empieza el reclamo, no a nosotros y no a Dios. ¿Por qué nací en esta tierra? Bueno, con esa herida no importa en qué tierra hubieras nacido, en Japón, en Estados Unidos, en Holanda. La misma situación te estuviera pasando. Aquí la solución es venir a Cristo, que Él nos sane, que Él nos sustente, que Él nos ayude, que Él nos levante. Porque son problemas en la mente, en el corazón Que nos hieren, que nos dañan, que nos afectan Yo quiero pedirles que cierren los ojos Cierren los ojos Yo no sé cuántos de ustedes están afectados, están dañados yo no sé cuántos están heridos Sé que algunos tuvieron miedo en hablar Y hablaban entre dientes ¿verdad? Gracias a Dios que yo eh, soy arqueólogo y, y me ayuda también eh, a, a descifrar Pero eso es lo que me dice Es que no tienen la seguridad de hablar O tienen miedo de hablar Si al escuchar esta pequeña reflexión Usted dice pastor Yo creo que estoy dañado en mi corazón que estoy resentido, que estoy dolido, que estoy herido. He querido más atención de mi mamá, he querido más atención de mi papá, he querido comprensión, he querido que me escuchen y no lo he logrado y eso me afecta, eso me daña, eso no me permite crecer, no me permite relacionarme, desarrollarme. Si entre ustedes hay jóvenes que creen que están dañados en el corazón, que están afectados en el corazón, que fueron heridos, que fueron maltratados, que fueron pisoteados, que fueron afectados, si entre ustedes hay jóvenes que se han llenado hasta de dolor y rencor por la falta de, de amor, por la falta de aprecio, por la falta de atención,